0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Who You Gonna Call, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et je reçois ici des spécialistes afin d'aborder les grandes thématiques du paranormal. Après trois mois d'absence, nous voici de retour, heureuse de vous retrouver car vous nous avez vraiment manqué. Avec Julie, nous allons aujourd'hui vous parler des femmes qui ont marqué l'histoire du paranormal, un numéro qui reviendra fréquemment car nous voulons rendre hommage à celles qui ont été oubliées. Coucou Julie, comment ça va Salut Vanessa, bah écoute, euh,
1: ça va très chaudement mais ça va. Très chaudement encore chez toi Ah oui, c'est encore la canicule, euh, c'est compliqué, c'est compliqué, les organismes souffrent.
0: Euh, la, la, la terre souffre beaucoup partout là alors nous ça s'est un peu calmé dans le reste de la France apparemment mais pas chez toi bon bah bon courage déjà pour ça. Bon <rire> qu'est-ce qui s'est passé de fou pendant ton été là on s'est pas parlé on n'a pas parlé aux gens pendant trois mois. Dis-nous un petit peu. Alors écoute euh,
1: un petit Covid est passé <rire> par là me <une> rendre visite. <rire>
0: où tout le monde a chopé le Covid. Il n'y a pas une personne autour de moi qui ne m'a pas dit ⁇ je n'ai pas chopé le Covid ⁇ Donc euh, ça a été quand même ou pas trop grave
1: Alors écoute, euh, clairement, il m'a fracassée. Euh, ah. J'ai perdu ma voix pendant trois semaines.
0: Ah, waouh Ok, d'accord. Et ça va, bah, voilà. ça va mieux, forcément, puisqu'on t'entend. Alors, mais... ça va
1: mieux, mais euh, je ne chante plus Céline Dion comme avant, et ça, ça m'en <rire> beaucoup quand même.
0: <rire> et dire que je n'ai jamais assisté à ça. Bah, J'espère que ça va revenir, on va assister à ça. Écoute, prochain podcast, tu nous fais un petit Céline Dion. <rire> Exactement, préparez-vous. <rire> bah, écoute, le Covid, ouais, c'est vrai que j'ai trouvé moi aussi qu'il était bien fracassant. Euh, fin, ça m'a bien mis dans le mal pendant une semaine alors moi j'ai pas perdu ma voix mais euh, j'ai trouvé ça intense hein, franchement et je pense que c'est vraiment la première fois que je le chopais euh, depuis qu'il est arrivé dans nos vies ce sale Covid mais euh, bon bah voilà on est deux quoi deux au club et plus tous les autres gens Bon, en tout cas, on en est sorti. La rentrée arrive, Halloween aussi. Et du coup, c'est le retour du podcast. Donc, moi déjà, je suis trop contente de te retrouver. Euh, ça m'avait manqué, tu vois, cette interaction avec toi. Euh, ça a été beaucoup trop long. Mais en même temps, bah, toi, tu as eu beaucoup de boulot. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de boulot. On avait besoin de cette pause vraiment, euh, chacun de notre côté. Et euh, là, on se retrouve et en plus avec un sujet formidable. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais sur le dernier podcast qu'on a fait, qui était sur les grands noms du paranormal, mm -hmm. en effet, euh, on avait parlé que d'hommes. Euh, c'était c'était moi vraiment qui avait dirigé le truc. C'était beaucoup plus pour expliquer aux gens. C'était beaucoup plus pour mettre en avant des personnes en fait qui à la base, euh, étaient plutôt des scientifiques ou des personnes qui n'avaient rien à voir avec le paranormal et dire que bah là, en fait, ils avaient vraiment une vie, euh, une activité liée au paranormal. Et en fait, à la fin, tu avais fait la réflexion en disant « c'est dommage qu'il n'y ait pas une femme au milieu de tout ça ». Et on avait eu un petit échange en disant « oui, bien sûr, c'est dommage, parce qu'en plus, nous, vraiment, euh, euh, on le met en avant depuis le début sur ce podcast, on est vraiment à fond, évidemment, avec le droit des femmes et l'image de la femme. Et là, clairement, bien sûr que c'était dommage. Et aussi, on mettait en rapport que c'était aussi une sale époque, l'époque victorienne, euh, par rapport justement aux droits des femmes et l'image de la femme, euh, parce qu'on n'en parlait jamais. Mmh. Et on va essayer de réparer ça, parce que c'est bien que tu aies fait cette réflexion, euh, parce que là, on va déjà parler de, de quatre femmes qui ont marqué l'histoire du paranormal. Il euh, y en a une qui est très connue au milieu des quatre, donc c'est déjà un peu triste. Et euh, ce numéro-là, en fait, on va essayer de le faire revenir fréquemment au cours de l'année, parce que ben, je pense que c'est important C'est important qu'on mette en avant justement ces femmes qui ont été oubliées qu'on qui ont fait un travail incroyable. C'est vrai qu'il faut qu'on arrête un petit peu de mettre tout le temps les mêmes personnes en avant. Euh, on l'a fait une fois, là, voilà, maintenant on va s'intéresser aux femmes. Donc j'espère que ça va vous plaire, vous, en tant qu'audience. Et j'espère aussi que ça te fait plaisir, Julie, parce que je sais que ça te, ça te tenait à cœur. Alors, ça me fait super
1: plaisir. Et euh, on, on aura l'occasion d'en débattre, notamment sur une de, de ces femmes, mais ça m'a aussi complètement chagriné parce qu'en fait ça, ça ouvre la porte à d'autres réflexions sur la, la condition de femme effectivement, comme on disait la dernière fois, mais encore plus poussée. En fait, je peux pas, c'est difficile parce que je veux pas spoiler ce que, ce que j'ai préparé, <rire> mais ça va chafouiner un peu quand même.
0: Oui, bah, moi aussi, hein, au final, parce que bien sûr, on va mettre avant ce qu'elles ont fait, mais les conclusions, en fait, en tout cas, moi, les personnages que j'ai, les conclusions sont hyper tristes, hein, c'est vraiment dramatique. Mmh. Alors, c'est justement toi, ma chère Julie, qui va commencer. Euh, alors, tu vas nous parler, justement, euh, d'une de, des figures les plus importantes du paranormal, celle qu'a priori tout le monde connaît, alors surtout avec... Euh, euh, la récente filmographie euh, des Conjuring, euh, cette chère Lorraine Warren. Euh, ben voilà, je te laisse la parole et je te laisse nous parler un petit peu d'elle.
1: Alors au final, euh, ce n'est pas la plus facile finalement, puisqu'on euh, parle de femmes, mais alors il va être très difficile du coup de dissocier euh, Lorraine de Ed.
0: J'imagine. En fait, euh,
1: on a l'impression qu'ils vivaient euh, comme des siamois, tu vois, collés l'un à l'autre.
0: C'est ça.
1: Euh, donc, voilà, j'ai essayé d'occulter Ed, mais c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué. Et euh, alors. Moi, je ne sais pas quel regard... Parce que c'est vrai que Lorraine, elle est très connue aujourd'hui. Je ne sais pas quel regard ont les gens là-dessus. Moi, j'avais un gros, gros, gros a priori euh, sur le couple Warren. Et je pense qu'après avoir fait toutes ces recherches, euh, je m'y étais pas intéressée avant, parce qu'effectivement, ça m'intéressait pas. Soyons clairs et nets. Euh, et après toutes ces recherches, j'avoue que j'ai un chouïa de tendresse quand même pour Lorraine Warren. Voilà.
0: Bon, déjà, c'est
1: Lorraine, euh, bon, elle naît un, un 31 janvier 1927. Euh, elle, euh, elle va avoir une enfance euh, rythmée euh, par euh, la religion. C'est euh, hyper important, puisqu'en fait, ça va conditionner euh, tout le reste de sa vie euh, et de sa carrière. Euh, elle va euh, à l'école catholique. Euh, elle, euh, elle a une, une éducation très stricte et très croyante euh, à ce niveau-là. Mm -hmm. Et en fait... Euh, Petite, elle voit des choses. Euh, elle voit notamment euh, sa première apparition. Apparemment, ça serait un ange. Et euh, mmh. elle va en référer euh, à la mère supérieure qui, euh, bien entendu... Euh ne va pas la croire, et euh, elle va comme ça euh, dire quand elle voit des choses. Et bon, à l'école catholique, ça ne passe pas du tout, elle est moquée, euh, ça devient un peu euh, la, la risée de l'école, et euh, tout simplement, en fait, euh, bah, on va lui dire merci, au revoir, la porte est là. Et elle va partir de l'école catholique. Mmh. À 16 ans, elle rencontre Ed Warren, qui apparemment, lui aussi, euh, est quand même... Euh, plus ou moins très dans le, 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 le comment j'allais dire le, le prisme de Dieu de, de cette éducation okay. très 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 catholique. Euh, donc à 16 ans, ils vont fricoter ensemble, etc., etc. Ed va partir ensuite à la guerre mm -hmm. et euh, mm -hmm. il est dans les Marines et, euh, et puis il va revenir. Et puis euh, à ce moment-là, en fait, jusqu'ici, tu vois, elle avait comment je vais pouvoir dire ça Elle avait mis euh, ses capacités en sourdine, ou en tout cas, elle n'en parlait plus, enfin voilà, elle avait euh, totalement fermé, fermé la porte. Et puis, euh, ils vont euh, en discuter euh, avec Ed, et puis ils vont se rendre compte tous les deux qu'au euh, final, euh, elle, euh, bah, elle est médium, et puis lui, euh, bon il est médium aussi, mais bon, euh, lui, il va se, se décrire sous un autre prisme, on va dire, mmh. enfin bon, voilà. Pour simplifier les choses, ce sont deux médiums. Uh -huh. Ed fait de la peinture euh, médiumnique euh, intuitive oh, wow. ok. et, euh, et Lorraine donc, elle est médium elle voit, elle entend des choses etc. C'est etc. quand même des deux, c'est Ed Warren qui est le plus à fond dans tout ça uh -huh. lui c'est euh, sa raison de vivre c'est euh, l'ésotérisme, la, le, le, la chasse aux fantômes et surtout les démons Okay. Et je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai mmh. toujours eu du mal avec le couple Warren, c'est que moi, c'est très loin de mon prisme, les démons. Ouais. Euh, après, j'ai pas eu une éducation peut-être aussi euh, religieuse euh, qui, qui veut ça, ou j'en sais rien. Enfin En tout cas, voilà c'est quelque chose qui fait pas partie de ma, ma palette de couleurs. Non, pas du <rire> et, choix, ouais. euh, et Ed Warren va s'auto-proclamer se, se, euh, démonologue en chef, mmh. chasseur de démons... Euh... Euh, et il va euh, comme ça euh, partir euh, sur les routes et, euh, et aller chercher euh, les démons, euh, les traquer euh, dans les maisons des gens, euh, etc., etc. Et au milieu des années 50, euh, ou plutôt au début des années 50, entre le début et le milieu, il emmène Lorraine euh, dans sa première maison hantée à elle. Parce que lui, avant, il faisait les choses tout seul dans son coin. Et en fait, il l'emmène euh, dans la maison euh, d'Oceanborn. Et en fait, euh, Lorraine, pendant que qu'Ed est en train de faire une peinture à l'extérieur, Lorraine entre dans la maison et là, elle se sent euh, sortir de son corps wow. pour ensuite être approchée par euh, ce qu'elle va appeler une force oppressante, un démon, mm -hmm. quelque chose
0: comme uh, ça. Okay.
1: C'est à ce moment-là qu'elle va décider euh, d'utiliser ses capacités pour aider les gens. Okay, Ce que j'aime bien, moi, euh, avec Lorraine et Ed, c'est que par contre, euh, ils ne font pas payer les gens pour leurs services. Mm -hmm. Donc on ne peut pas dire qu'ils se sont non plus, tu vois, enrichis euh, sur le bah, dos des gens. Bah, au
0: début, en tout cas.
1: Voilà, pas au début. Je parle là, j'avance je, je, ouais, ouais, chronologiquement, début, quoi, ouais. le temps. <rire> <rire> voilà. Donc ça, ça m'a plu. Je me suis dit ah ouais, quand même. Bon, ok, les gars, ils sont bien, tu vois, c'est cool. Ouais. <rire> <rire> On est encore euh, sur quelque chose de bien. Voilà. Euh... Ils vont alors ils ont euh, à peu près euh, 4000 euh, ils ont participé à 4000 4400 affaires c'est difficile d'avoir un chiffre euh, très très énorme hein enfin c'est un truc de fou ouais. euh, comme euh, pour euh, aujourd'hui euh, n'importe quel euh, groupe de chasseurs de fantômes euh, ils vont dans un endroit alors eux c'est souvent c'est pas euh, comme nous aujourd'hui on fait pas des lieux qui sont euh, euh, entre guillemets soit abandonnés euh, soit euh, euh, eux, ils font vraiment des 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 maisons euh, de 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 famille quoi. Tu vois des maisons familiales où tu ouais. as euh, une famille qui vit dedans. Euh, donc euh, ils arrivent, ils, la famille explique euh, ce qui se passe et puis ils font sortir la famille et eux ils restent quelques jours dans la maison et euh, ils chassent le démon. Il, vraiment, il, j'insiste, ils chassent pas le fantôme, ils chassent le démon. Parce que dans toutes les affaires que j'ai retrouvées, mm -hmm. d'ailleurs, les plus connues, comme euh, tout le monde connaît, le cas Enfield, euh, Annabelle, enfin. Euh, tous voilà. les cas, hein. tous les cas parlent Amis de démon. Civiles. Voilà, le tous Arne, les cas parlent euh, de démon. C'est terrible, quoi. C'est ça. Euh, ce qui faisait leur force, ce qui faisait que, euh, un, même quand ils étaient attaqués, euh, on pourra en reparler de ça parce que c'est hyper intéressant, mais parce qu'au final. Euh, ils ont quand même côtoyé, t'imagines, s'ils ont fait 4000 affaires, ils ont côtoyé 4000 démons et ils en sont sortis indemnes. C'est un truc de fou quand même. Tu ouais, vois? Et ouais. elle, <rire> elle te dit que c'est la foi en ouais, Dieu. Qui les a protégés. Ouais. très, très. On est très dans le puritanisme ouais, américain. Ouais, oui,
0: oui c'est ça. Parce que j'allais dire, c'est même plus la croyance religieuse, là, c'est au-delà. Parce que moi, j'ai une éducation religieuse et jamais on nous pousse comme ça à croire autant aux démons. Donc, euh, c'est vraiment là une, une vision américaine de, de la religion. Ah, oui, oui,
1: elle dit que c'est une foi inconditionnelle et une solidité sans faille envers Dieu euh, okay. qui fait. Alors qu'en plus. Le, à, dans un second temps, Lorraine elle te dit que toute sa vie été poursuivie par un démon le même, toute sa vie ah ouais. c'est d'ailleurs euh, donc pour que les gens, comme ça tout le monde va visualiser très vite, euh, ce démon qui aurait poursuivi Lorraine toute sa vie c'est euh, celui de la nonne
0: donc voilà. ah d'accord, voilà. ok <rire> c'est celui-là
1: qui aurait euh,
0: poursuivi
1: euh, Lorraine toute sa vie, alors tu vois quand on le dit comme ça, ça prête à sourire enfin <rire>
0: Bah, ça voilà, prête à sourire qu surtout que c'est... Oui, enfin comme tu le dis, en fait, c'est qu'à côté de ça, euh, étrangement, comparé à d'autres cas de possession, elle n'est jamais possédée, et ce serait sa foi, mm. en fait, en Dieu qui fait qu'elle n'arrive pas à être possédée, c'est ça C'est ça, exactement. Mm. Okay.
1: Ils ont euh, donc euh, ils vont avoir euh, une fille, euh, mm. Ed, et, Ed et Lorraine, mm. euh, au fil de leurs enquêtes, enfin, de leur... Euh, des possessions démoniaques des lieux vont récupérer des objets parce qu'eux aussi sont très objets en fait c'est vrai que mmh. souvent euh, dans beaucoup beaucoup de cas euh, tu as un objet qui est mmh. rattaché à la possession démoniaque il n'y a qu'à voir Annabelle euh, c'est la poupée euh, d'ailleurs euh, pareil je fais une petite aparté je ne veux pas décevoir les gens mais alors pour ceux qui ont vu le film entre la poupée Annabelle du film et la vraie poupée Annabelle <rire> il y a quand même un fossé derrière euh, voilà, euh, spoiler pour toutes les personnes qui n'ont pas vu Annabelle, euh, n'allez pas le voir en fait. Ça se euh... Pardon, mais j'étais obligée. Bon, non, voilà, n'allez pas dépenser votre argent. Donc tout ça pour dire que euh, donc, tous ces objets à chaque fin de de, de mission, entre guillemets. Euh, ils prenaient l'objet et euh, ils ont décidé pour ne pas que... Parce qu'ils avaient quand même... Euh, Ed et Lorraine, ils il s'érigeaient un peu en, en sauveurs, en mmh. sauveurs de l'humanité, en sauveurs mmh. de démons. Et pour ne pas que ces objets retombent entre deux mauvaises mains, ils les récupéraient et ils les ramenaient chez eux dans une pièce spéciale euh, dont, après, tout le monde le sait, ils ont fait un musée. Mmh. Euh, pièce qui faisait effectivement bénir... Euh, une fois par semaine, par un prêtre, etc. etc. Euh, Lorraine, euh, je, je pense qu'elle est passée. Enfin, euh, J'ai lu des, des petites choses à droite, à gauche, et on a quand même l'impression qu'avec euh, son. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un métier, du coup, mais enfin bon, c'est ce qui a oui, régi quand sûr. même sa vie. Quoi. Donc, oui, oui voilà. je pense qu'il ne faut pas euh,
0: hésiter à dire métier. Hein.
1: Elle est passée à côté euh, de sa vie euh, de femme. Enfin, pas de, de femme, de mère, plutôt. Tu vois? Parce ah, que autant, okay. elle n'est pas forcément passée à côté euh, de sa vie de couple, puisque, euh, bah, ils étaient collés ensemble, hein, tout le temps. Donc, euh, mmh. voilà. Mais autant, euh, j'ai lu plusieurs interviews, en fait, euh, de, de sa fille. Et euh, je pense que ça doit être compliqué, quand t'es enfant, de grandir, un, dans une maison entourée d'objets démoniaques et de ne pas voir tes parents, parce que fatalement, euh, tu, tu te rends bien compte qu'avec 4000 euh, affaires de, sur une vie, il devait quand même pas souvent être à la maison. Et finalement, c'est ouais. sa nounou qui l'a élevé ouais, et pas sa choix. mère. Hum. Du coup, voilà. Bon, après, c'est chacun ses choix. Hein. Après, oui, bien sûr. voilà, c'était aussi euh, euh, son choix, à elle. Mais il euh, y a quand même euh, ce, ce, ce regret, je pense. Euh, euh, sur, sur sa vie alors moi je dis que j'ai quand même une petite tendresse pour, pour Lorraine parce que euh, bon comme tout le monde j'ai vu tous les films euh, donc Annabelle n'allait pas le voir Lanone n'allait pas le voir euh, j'aime bien les Conjuring ça passe à peu près le premier dire, était pas mal mieux. ouais le premier était pas mal, après, voilà, bon, c'est mignon.
0: J'aime bien parce que tu euh, disais « c'est mignon <rire> », qui ne ouais. correspond pas du tout. Il <rire> n'y a rien de mignon dans ce film. <rire>
1: <rire> en fait, là où j'ai de la tendresse, c'est que le personnage de Lorraine dans ces films qui est joué par Vera euh, Farminga, l'actrice, hum. euh, elle a beaucoup parlé de Lorraine, en fait, puisque ouais. euh, Lorraine s'est beaucoup impliquée dans les films. Complètement. Et a priori, euh, ce qu'on voit de Lorraine... Euh, est assez juste. Alors, moi, je mets des guillemets parce que j'en sais rien, je connais pas Lorraine, <rire> ouais. mais ça vient de l'actrice, en fait, qui explique mmh. que vraiment, euh, elle s'est vraiment appuyée. Alors après, c'est comme tout, hein, Lorraine a très bien pu romancer aussi certaines choses, c'est sa parole euh, à elle et, et son, son filtre à elle. Mais du coup, c'est vrai que dans les films, elle ressort euh, vraiment avec euh, quelqu'un euh, dont il émane euh, une certaine bonté d'âme, en fait. Je ne sais pas si, euh, si tu comprends, toi, quand je dis je ça, une certaine... et
0: Oui, oui, je comprends et c'est exactement ce que je ressens, en fait. Euh, c'est mmh. pour ça que ça m'a toujours fait un peu chier de l'avoir associée à Edouard Rennes, qui, pour moi... Ah là, là j'ai failli utiliser un terme très, très vulgaire, mais je ne vais pas l'utiliser pour le, pour le bien du podcast, mais qui n'est pas du tout la bonne personne, en fait... Euh à qui elle aurait dû être associée. Et ça, ça ouais. me peine un peu, parce que je pense que si elle avait évolué seule depuis le départ, déjà, ses cas auraient été beaucoup moins démonia démoniaques, je pense. Ouais. Et en prime, je pense qu'elle aurait apporté quelque chose d'incroyable et de lumineux dans le milieu du paranormal. Et je pense, en fait, que euh, ce foutu Ed Warren a eu une putain d'influence néfaste sur, euh, sur elle, son travail à elle, et que... Euh, et que voilà, en fait, au final, c'est ça qui est triste. En tout cas, moi, c'est l'image que j'en ai, c'est que je pense que, dans le fond, elle a ça a toujours été une bonne personne, mais qu'elle n'a jamais réussi à se démarquer de, de son mari.
1: Je pense qu'elle était, voilà, c'est ça, tu l'as très bien dit, qu'elle était vraiment sous le joug euh, de son mari, et que euh, lui, de par sa personnalité un peu écrasante, euh, mmh. prenait, entre guillemets, la lumière, alors que des deux, il aurait certainement mieux valu que ce soit elle qui prenne la lumière. Et effectivement... Mmh. Euh, alors euh, voilà, il y a plein de rumeurs euh, comme quoi tous leurs cas, euh, la plupart seraient bidons, ils auraient rien fait, euh, ils auraient inventé des choses. Euh, moi, j'ai trouvé des choses un peu contradictoires. C'est toujours difficile de savoir où est la vérité oui, est dur, en fait, bien sûr. ce genre d'histoire. Euh, moi, euh, d'un côté, euh, je lis que le Vatican euh, a ordonné. Euh, euh, aide des monologues en chef et puis de l'autre côté euh, pas du tout que c'est une ouais. c'est un fake c'est une fausse rumeur enfin voilà du coup tu sais sur ce genre de choses comme t'as pas de papier officiel <rire> ouais. euh, c'est un peu compliqué euh, tu vois d'avoir de, de savoir où se trouve la vérité et puis il euh, euh, y a eu aussi euh, euh, sur leur vie personnelle euh, et familiale euh, à et Lorraine euh, un peu de discrédit avec euh, des histoires euh, comme quoi Ed euh, aura eu d'autres femmes, euh, et plutôt jeune, voire très très jeune, voire extrêmement jeune.
0: Il euh, y, y a un vrai cas qui est ressorti euh, que personne ne savait, et qui est donc euh, euh, Ed et, a commencé à sortir avec une gamine de 14 ans, ça. et qu'en fait, euh, elle était tout le temps sur les enquêtes, machin. il la faisait passer pour l'assistante, elle vivait avec eux, et en fait, il avait complètement une relation avec elle, sous le même toit, en fait, elle vivait avec eux pendant mm. 20 ans. Euh, et malheureusement, on a voulu associer une mauvaise image à, à Lorraine, qui est que euh, apparemment, à un moment, cette gamine, elle est enfin cette gamine qui était devenue adulte, elle est tombée enceinte, et Lorraine lui a demandé d'avorter. Mais en fait, c'est un truc que moi, je pense pas que c'est un truc que Lorraine a accepté. C'est un truc qu'on l'a contraint à accepter. Tu vois ce que je veux dire mmh. et, euh, et du coup, ça, ça pour moi déjà, c'est révélateur de toute la relation. Aide et Lorraine Warren. Vraiment, euh, ça explique tout, et, et quand c'est sorti, ça s'est sorti aux états unis euh, je crois il y a 5-6 ans, ça a fait scandale, hein. ça a fait scandale de ouf, vraiment. De toute façon,
1: en même temps, ça ferait scandale n'importe où dans le monde, enfin. Bah, vois je veux dire, Enfin, euh, je, je ne comprends pas, euh... mais oui, comme tu dis, c'est révélateur des personnalités de, de chacun, mais je ne peux même pas comprendre... Euh... Pour moi, c'est tellement inenvisageable, en fait, que... Bien sûr. Je, je pense que c'est incompréhensible.
0: On est vraiment sur euh, euh, l'archétype du, 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 de l'être masculin qui impose ce qu'il a envie de faire, tu vois, vraiment, à l'ancienne. Je pense mmh. vraiment que Lorraine, elle n'a pas eu son mot à dire. C'est ça qui me dégoûte, en fait. C'est affreux, quoi. Et euh, et, euh, ouais. et après, je te dis, ce qui est un peu chiant, c'est qu'une fois que ed Warren est décédé... Euh, c'est le, le beau fils euh, de, de Ed et de Lorraine qui a pris le relais qui s'appelle Tony Spera qui est Tony donc Spera. le mari de sa oui. fille tout à fait à qui moi j'ai eu affaire qui est un sale bonhomme euh, oui. alors pour expliquer vite fait l'histoire c'est qu'il y a six ans maintenant, j'avais organisé un voyage aux états unis que j'étais en discussion avec lui, parce qu'à l'époque, on pouvait encore visiter le musée, maintenant, on ne peut plus. Euh, il vendait les billets extrêmement chers, mais on pouvait visiter le musée, euh, voir Annabelle, tout ça, et voilà, je l'avais euh, inclus dans mon séjour. On s'était mis d'accord, j'ai payé un acompte. Et le mec a disparu euh, de la circulation. Euh, donc, je n'ai bien évidemment cette, cette, on n'a jamais eu de visite, on n'a jamais rien eu. Euh, il m'a plus jamais répondu. Enfin, vraiment, ça a été euh, catastrophique. Et en fait, je me suis rendu compte en fait que toute sa vie, Laurene Warren avait été sous le joug, en effet, d'hommes qui profitaient d'elle. Et là, en fait, bah après la mort d'Ed, c'était Tony Spera. Et je suis sûre, moi, que Lorraine n'a jamais été au courant de ce qui se passait. Et je pense en fait que Tony Spera, alors. Maintenant encore, je pense, parce que je pense qu'ils ont conservé le musée. Je sais pas ce qu'ils en font, mais, euh, voilà. Euh, je pense qu'ils se mettaient plein d'argent de côté, que Lorraine n'était pas au courant et qu'ils faisaient plein d'arnaques comme ça. Du coup, tu vois, les gens, après, ils pouvaient se dire, ah, putain, ouais, euh, horrible, les Warren, euh, ils arnaquent tout ça, machin. Mais non, en fait, c'est pas Lorraine, quoi. Tu vois, c'est vraiment mmh. son beau-fils. Donc, moi, j'ai fait la part des choses à l'époque, mais vraiment, ça m'a dégoûté. Et ça me dégoûte pour Lorraine parce que je me dis vraiment, euh, dommage. Belle personne, mais mal accompagnée toute sa vie, quoi.
1: Oui, je pense qu'elle est, elle est passée, enfin, euh, elle est passée à côté d'un truc dans sa vie qui, qui fait que, euh, je pense que, enfin, je, je doute après avoir lu tout ça, après avoir écouté plein de témoignages euh, qu'elle ait été vraiment très heureuse, hmm. ce qui est quand même bien dommage et qu'elle soit ouais. passée à côté euh, de sa vie. Après, voilà, en tant que telle, euh, sa médiumnité, on va dire. Euh, bon, elle le mettait au service euh, donc euh, des forces du bien contre les forces du mal. <rire> euh, disons que, euh, on va dire que dans la démarche, il y avait euh, au départ en tout cas euh, euh, la réelle envie euh, d'aider ouais. les gens. Après, c'est vrai que comme tu l'as si bien dit euh, tout à l'heure, oui, au départ, c'était euh, gratuit. Après, euh, ils ont fait aussi énormément de conférences euh, où bien entendu, ils se faisaient euh, rémunérer. Il y a eu les livres. Euh, ils se faisaient également aussi payer après pour… Euh, pour aller, euh, aller chez les gens. Ouais. Euh, J'ai de la tendresse pour Lorraine, et en même oui, temps, euh, de dire voilà de, de dire que... Euh, en fait, ça va être compliqué de dire qu'elle a fait des grandes choses euh, en termes médiumniques, parce oui. que c'est vrai que, euh, bah, encore une fois, le prisme démoniaque, Valak, Lanone, tout ça, moi, c'est...
0: Oui, puis voilà, puis elle est associée toujours à des cas qui n'ont en effet, euh, comme tu le dis, c'est improuvable aujourd'hui que ça se soit passé ou non. La seule chose est qui ça. est étrange, c'est que sur tous ces cas, le pire, c'est qu'ils avaient euh, une bonne méthodologie de base, hein, c'est-à-dire qu'ils n'allaient jamais seuls en fait, sur ces cas-là. Ils étaient toujours oui. accompagnés d'un policier, d'un prêtre, euh, de témoins, d'une équipe technique avec des caméras. Mais de tous ces cas, donc tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, il y en a 4000, alors peut-être qu'après, euh, sur les premières, bien sûr, il n'y avait pas tout ça on va dire, allez, même sur 100, sur 100 cas, il y en a il n'y a aucune image qui existe. En tout cas, aucune image euh, consultable. Donc, peut-être qu'après, Tony Spera, au musée, tout ça, il y en a. Euh, ça se sait pas. Il n'y a rien de consultable. Donc, tu vois, c'est quand même étrange à un moment. C'est-à-dire que mmh. nous, on veut bien lire des histoires, mais à un moment, si tu n'arrives pas à le prouver euh, qu'il qu y a des démons ou des choses comme ça, il faut arrêter, tu vois. Et c'est là où, en fait, où, où je pense qu'un cas, deux cas, et puis dans les années 70, tout ça, euh, ouais, c'était vraiment euh, l'époque où, où ça plaisait ce genre d'histoire les poltergeists les démons machin euh, les gens euh, vraiment ne, ne voulaient que ça mais après euh, au fil au fur et à mesure du temps je pense que pour les gens c'est devenu un petit peu genre euh, rédhibitoire en se disant bah attends c'est bon toujours les mêmes histoires toujours des démons toujours des machins et en prime il n'y a aucune vidéo donc c'est bon en fait à un moment et c'est là où ils ont perdu en crédibilité je pense même avant pas... la mort de de, de Ed
1: oui, ça, et puis euh, certains cas très euh, connus euh, sur lesquels euh, ils ont ah participé, bah oui. euh, je pense ]ville. à deux notamment, Amityville, mm -hmm. voilà, et le cas Field aussi, ouais. euh, ce sont quand même deux cas très, très touchy, mm -hmm. euh, où, euh, moi je veux bien, hein, mais bon, on parle plutôt, enfin tu vois, sur Amityville, clairement, on parle plutôt <rire> d'une tuerie de masse, de la folie d'un homme, que oui, vraiment un démon, euh... voilà, donc, ça aussi, effectivement, ça, ça participe à jeter un peu le, le discrédit. quoi.
0: Euh... C'est voilà. vraiment, vraiment ce qui est compliqué dans leur cas, c'est qu'il y a toujours plus ou moins, dans beaucoup de leurs cas, des histoires d'agression ou de meurtre, et des gens mmh. qui vont être disculpés. Et d'ailleurs, il y a le cas Arne Johnson, en fait. Le gars, il est quand même passé euh, euh, en jugement, et il a vraiment été reconnu comme possédé d'un démon. Et il a été disculpé d'un meurtre pour ça. Et c'est grave, en fait. Mm. C'est là où c'est grave, parce que déjà, les croyances aux États-Unis, tu te dis, ça va à un point où même la justice s'y met. Mais c'est là où, tu vois, où il pouvait avoir un impact qui était vraiment biaisé et très, très mauvais pour la population, c'est qu'à partir du moment où tu laisses passer un message comme ça, c'est très, très grave, en fait. Non, c'est juste des, 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 des personnes qui étaient... Euh, euh, schizophrène, ou je sais pas, tu sais, la, 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 la psychiatrie, oui, c'est arrivé hyper tard, en fait. et Il y a des choses qui n'ont pas été décelées, je pense. Et, et c'était des, des malades, quoi, tout simplement. Et c'est horrible, ça. en fait, de faire passer des démons derrière. C'est pas possible.
1: Complètement, comme euh, Amityville était certainement sociopathe euh, plus que schizophrène, tout à fait. même Mais, enfin, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que tout ça, c'est difficile. Et puis, comme euh, Lorraine était une médium, mais qui faisait pas, tu vois, elle allait pas faire de la médiumnité. Euh, euh, en one shot en face à face avec quelqu'un pour lui parler de son grand père où elle allait pas faire euh, euh, de la médiumnité publique ouais. ou euh, tu vois des choses ouais. comme ça du coup et eh ben c'est vrai que c'est très difficile d'avoir un avis euh, ouais, ouais un avis euh, tranché. Euh, je me dis euh, peut-être qu'elle était euh, vraiment médium et qu'elle a vu des choses et que... Euh, oui, ça par euh, contre, moi, j'en je, vu... suis quasiment voilà.
0: persuadée qu'elle avait des capacités. Euh, maintenant, je te dis juste, elle était très mal entourée et je pense qu'on l'a poussée et même après, tu sais, je pense que c'est même plus les gens qui l'a poussée, je pense qu'elle, que en fait, elle avait dû se, se conforter dans l'idée que pas. son rôle, c'était ça. Et du coup, bah, qu'elle bon voyait sûr. des démons partout, qu'elle voyait de la possession, des choses comme ça, et elle, elle, elle était tombée dedans. quoi. Donc après, c'est trop tard, tu vois, quand t'as... Euh quant euh, quand tu quand, ouais quand tu modelé quelqu'un euh, dès, dès le plus jeune âge à, à un certain rôle après c'est dur d'en sortir quoi surtout si personne te dit que c'est pas bien ce que tu fais en fait tu vois c'est euh... complètement donc je suis complètement d'accord avec toi je pense que la réputation Warren elle est justifiée dans le sens où il y a vraiment des choses qui vont pas dans ce qu'ils ont fait euh Ed Warren était vraiment un sale mec euh, et qu'elle mmh. est selon moi mal tombée alors peut-être qu'elle était très amoureuse et qu'ils étaient en apparence très heureux, je ne sais pas, dans le fond, je ne sais pas si c'est une, une réponse qu'on pourra avoir, je pense pas, mais je pense tout à fait comme toi que Lorraine était une personne qui avait de vraies capacités, qui était une vraie bonne personne, et que au final, quand Ed Warren est mort, je pense qu'il y a plein de gens qui l'encensent encore aujourd'hui en disant que Lorraine, voilà, Lorraine, c'était vraiment la, la fille bien du couple, en fait. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'on dise aux gens de retenir, c'est Lorraine Warren, c'est vraiment, vraiment une bonne ça. personne. Donc voilà, merci pour ça. Euh, merci d'avoir mis ça en avant. Et
1: regarder les films, du coup, pour ce qu'ils sont et pas pour euh, du, du divertissement en fait tout à fait voilà. <rire> et pas pour et pas ouais,
0: pour, pour l'aspect euh, historique euh,
1: euh, voilà hein, on est bien d'accord merci
0: et surtout surtout <rire> parce que autant tu dis qu'ils ont fait une belle image de Lorraine ça je veux bien le croire il n'y a pas de souci. par contre ils ont fait aussi une belle image de Ed et ça par contre il ne faut pas le croire s'il vous plaît parce que c'était un sale bonhomme. <rire> donc ça vraiment non 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 on n'est pas d'accord donc écoute merci beaucoup parce que c'était très important et c'était bien qu'on commence ce podcast avec justement cette figure qui est très connue mais très connue pas toujours pour de très bonnes raisons j'espère qu'on a, on a rétabli un petit peu une certaine justice pour elle et puis euh, j'espère que bah, vous qui nous écoutez vous saurez dissocier le couple Ed et lorraine Warren parce qu'il est temps de le faire en fait il faut arrêter de, de les voir tout le temps ensemble Et parce que je pense qu'elle avait rien à voir avec tout ça bon bref voilà alors euh, moi je vais enchaîner avec une personne qui est pas du tout connue. En tout cas, je pense pas que vous la connaissez. Vous en, vous l'avez peut-être vu passer euh, ou vu son nom passer, mais je suis pas certaine qu'elle soit connue et, euh, et vous allez vite comprendre pourquoi. On va parler de Catherine Crow. Alors là, on est vraiment euh, au 19e siècle. Catherine Crow, en fait, est vraiment considérée euh, comme la première chasseuse de fantômes donc déjà voilà j'annonce le truc <rire> aujourd'hui en tout cas hein, pour les personnes qui récupèrent l'histoire de Catherine Crow on considère que c'est possiblement la première chasseuse de fantômes au monde c'est fort et personne ne connaît son nom donc voilà on va essayer de, de parler un petit peu d'elle donc Catherine Crowe, en fait, elle naît en 1790 en Angleterre. C'est plutôt une fille de bonne naissance. Euh, elle a une éducation, euh, comme tous les enfants de bonne naissance, une éducation plutôt basique. Et en 1822, en fait, elle va se marier euh, à John Crowe. Et en fait, c'est une relation plutôt houleuse, ça se passe pas bien du tout. Elle va quand même tenir 11 ans. Mais en 1833, elle va fuir et elle va s'installer à Édimbourg. Et là, déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, « Ouah, tu t'installes à Édimbourg, je pense que ça t'inspire plein de choses. » Et en effet, c'est ce qui va se passer. C'est une fois installée à Édimbourg et célibataire qu'elle va commencer à écrire. Alors elle, il faut savoir que... Euh, elle a de fortes, fortes croyances spirituelles depuis toujours. Et en fait, c'est une disciple euh, du phrenologiste Georges Combes. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas la phrenologie, c'est quelque chose dont on ne parle plus trop, qu'on parlait beaucoup à l'époque. En fait, euh, c'est en quelque sorte une théorie qui dit que euh, certaines facultés euh, sont décelables euh, à certaines parties du cerveau en palpant. Euh, le crâne en fait euh, ce serait comme dire par exemple tu vois aujourd'hui je sais qu'on en parle euh, plus en disant bah, si vous avez un esprit artistique c'est parce que c'est le côté droit du cerveau c'est du côté droit du cerveau tu vois euh, le côté des maths ça va être le côté gauche des choses comme ça mmh. À l'époque, la phrénologie, c'est vraiment, tu palpais le crâne, et selon euh, ce que tu sentais, en fait, tu pouvais dire, ah bah, cette personne a des facultés là, des choses comme ça, c'est un peu étrange, hein. euh, mais ça a duré vraiment qu'à cette époque, on n'en parle plus du tout, et on disait aussi que euh, les, fa les facultés de l'âme euh, étaient des fonctions du système nerveux, qui est aussi quelque chose d'assez étrange en croyance. Euh, donc, toutes ces années, euh, outre être la disciple du phrenologiste, elle va, comme je le disais, écrire pas mal d'essais, donc toujours dans cet esprit euh, paranormal, histoire de fantômes, tout ça. Et en 1848, elle va publier un livre qui s'appelle Nightside of Nature or Ghost and Ghost Seals, alors un nom à rallonge de ouf. Mais c'est un livre qui a eu un impact incroyable. Alors, il faut savoir que c'est le premier livre sérieux dans le domaine du paranormal qui va étudier les phénomènes en se basant sur les avancées qui ont été faites en Allemagne. Et euh, à cette époque, en fait, elle ne voulait pas faire comme ce qui se faisait euh, auprès de tout le monde, entre autres Charles Dickens, euh, ils étaient très proches tous les deux d'ailleurs qui lui racontait vraiment des histoires de fantômes, on l'a vu hein, sur le dernier podcast, elle, elle voulait pas faire ça. Elle voulait vraiment euh, s'y intéresser, mais s'y intéresser avec un esprit critique et une approche scientifique. Et apparemment, à cette époque, c'est vraiment en Allemagne qu'il y avait vraiment beaucoup de recherches et euh, des grosses avancées, et elle s'est inspirée de ça. Et il faut savoir que euh, c'est la première personne à utiliser des termes que nous utilisons toujours aujourd'hui, et d'ailleurs de façon très forte, pas seulement dans le paranormal, aussi dans les films d'horreur. C'est la première à faire référence au terme poltergeist, et celle qui va d'ailleurs lui assigner une définition. Et c'est aussi la première à euh, utiliser le terme doppelganger. Donc c'est quand même, tu vois, c'est euh, un truc de fou quand même, et ça on ne le sait pas. Fou quand même Exactement, moi c'est complètement fou, enfin je trouve ça complètement dingue en fait, et ce livre, personne n'en parle quoi. Euh, d'ailleurs, il faut que je me le commande, faut absolument que je le lise, mais je pense qu'il doit être complètement euh, incroyable. Ce qui se passe après ce succès, donc je le rappelle, ce livre sort en 1848, euh, ce livre-là que j'ai cité, en fait, il va avoir un énorme, énorme succès, et c'est vraiment ce livre qui va la rendre célèbre et riche. Et d'ailleurs, Charles Dickens euh, dirait à l'époque, alors comme je le disais, ils sont assez proches, euh, que c'est une collection extraordinaire. Malheureusement, ce qui va se passer, et ça ne m'étonne pas du tout de l'époque, c'est que très rapidement, alors très rapidement, on parle en termes d'années, mais en 1954, en fait, soudainement, elle va avoir une réputation absolument terrible. On va dire qu'elle a sombré dans la démence. Euh, il y aura plein de faits divers dans les journaux qui disent qu'elle est en train de se balader nue dans la rue, qu'elle est devenue complètement folle, des histoires comme ça. Donc elle, elle va essayer de se défendre en disant « non, mais pas du tout euh, ». Bon, Après, elle va quand même avouer qu'elle était en dépression et aussi, malheureusement, et je pense que c'est ce qui va lui faire défaut, qu'elle est hantée par des esprits. Entre, au final, en fait, on ne sait pas trop si c'est réellement arrivé. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a vraiment eu des crises de démence? Elle a l'air de se défendre un peu en disant, j'ai eu une période où j'étais pas bien. Après, honnêtement, je pense que, comme déjà, il était très rare que des femmes auteurs, autrices, euh, je ne sais pas comment les gens disent, mais euh, voilà, les deux fonctionnent, euh, puissent être célèbres et riches. Euh, à cette époque, je pense que déjà, elle a attisé beaucoup de jalousie. Euh, je pense qu'en prime, euh, comme elle essayait de s'imposer dans le paranormal, qui est quand même un milieu assez machiste, je pense que ça n'a pas plu. Et je pense, en fait, qu'elle s'est fait attaquer de toutes parts, euh, dont ce cher, cher Charles Dickens, qui, a, qui en a profité pour donner euh, de ses petites euh, informations en disant, oui, oui, en effet, moi, je l'ai bien vue euh, toute nue, se balader dans la rue, machin. Euh, et en fait, malheureusement... Ça va lui coller à la peau, c'est-à-dire que cette sale réputation, déjà je pense qu'elle vivait très mal en fait, ce succès fulgurant, elle n'a pas compris ce qui lui arrivait, et en fait, euh, la réputation qui va arriver derrière, euh, et je pense que c'est rigolo parce qu'on est quand même à une autre époque, enfin rigolo, pas du tout, mais on est quand même à une autre époque, et j'ai l'impression de voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux des quelqu'un est un petit peu connu, tu vois, où, euh, et mmh. qui se font attaquer. Euh, par des commentaires, par des gens vraiment haineux et ben bah, on peut se rendre compte que dans l'histoire de l'humanité ça a toujours existé puisque euh, cette chère Catherine Crow en fait en a été victime et ce qui se passe en fait c'est qu'elle va jamais s'en relever donc c'est là où c'est vraiment extrêmement triste c'est que euh, de cette réputation en fait elle va finir par se cacher elle ne va jamais réécrire et les gens ne vont retenir que ça ils vont rester sur le fait qu'elle était devenue complètement folle et que de toute façon elle avait toujours été folle et que ses livres ne valent rien parce que de toute façon elle était folle. Et c est, c est, elle, elle est morte avec cette image en fait. Euh, elle est morte, alors je vais vous dire ça tout de suite, en 1872. Et en fait, moi ça me bouleverse profondément parce que déjà je me rends compte que bah, c'est une personne qui voulait juste faire ce qu'elle voulait et c'est là où je la comprends déjà. Euh, je trouve qu'à mon époque c'est compliqué, mais j'imagine même pas la sienne qui enfin arrive à avoir du succès parce qu'elle a fait des, des recherches sérieuses qui, à l'époque, une fois de plus, il n'y avait pas Internet, j'imagine que ça ne devait pas être évident d'aller chercher des informations en Allemagne, et, euh, et on lui colle une réputation comme ça, et, et ça la bouffe jusqu'à la fin de sa vie, et au final, c'est pour ça que je dis « aujourd'hui, c'est un nom qui n'est pas connu », parce qu'en fait, on a fait en sorte que ce nom soit oublié, au même titre que son œuvre, en fait. Et, euh, et je suis très très heureuse, je suis un petit peu émue hein, d'en parler. Je suis très très heureuse de la mettre en avant parce que euh, bah déjà hein, c'est pas juste alors c'est une phrase très simple que je suis en train de dire mais Pff, rendez hommage s'il vous plaît à Catherine Crow autant que vous pouvez parce que euh, c'est vraiment euh, c'est de l'injustice pure et euh... Et tu vois moi j'ai beaucoup de sympathie pour Charles Dickens mais de savoir qu'il a pu participer à, à ce mouvement haineux là ça me je suis pas bien fait <rire> par rapport à lui tu vois je suis pas d'accord quoi. Quelle naze <rire> Quelle naze ouais, ouais, vraiment, euh... Euh,
1: Moi je t'écoute et euh, franchement ça me ça me fout les nerfs parce que euh, c'est toujours la même histoire, quoi. C'est ouais. insupportable. Et puis, euh, quand bien même, tu vois, on peut euh, ne pas euh, trouver d'acquaintance ou euh, euh, ne pas euh, aimer. Euh, comme je t'ai dit, moi j'avais un a priori euh, sur euh, Lorraine, mais c'est pas pour ça que je vais aller lui déverser ma haine au visage. Exactement. Quoi, en fait. Et moi, ça m'interroge par contre sur euh, autre chose où je me pose des questions parce que, comme tu l'as si bien dit euh, au début, euh, personne ne la connaît, personne ne sait qui c'est, alors que euh, quand même la nana, euh, elle a, euh, c'est elle qui amène le, pol le poltergeist, le doppelganger, mmh. etc. etc. Mmh. Mais du coup, euh, je, je réfléchis en même temps, mais je me dis, euh, tous ces gens-là hyper connus euh, dans le milieu euh, du paranormal, les chasseurs de fantômes euh, qui parlent euh, eux-mêmes de poltergeist, qui font des recherches, etc., etc.,
0: ben, ils recherchent mal, c'est pas possible. Bah, ça C'est sûr, et ils recherchent surtout ce qu'ils veulent, en fait, tu vois, c'est-à-dire que... C'est pour ça que je dis que le milieu du paranormal est un milieu machiste, et en même temps, je veux dire, c'est comme tous les milieux, malheureusement, il y a très peu de milieux qui se disent féministes, mais... Euh eux ils vont chercher enfin, d'ailleurs en fait je pense c'est là où je te dis c'est même pas ils font même pas de recherche c'est que je pense qu'ils utilisent ces termes sans essayer de comprendre d'où ils proviennent en fait et il euh, y a une personne actuellement aux États-Unis une personne féministe évidemment qui essaye de rétablir euh, l'histoire de Catherine Crow elle se fait défoncer la gueule hein. elle se fait défoncer la gueule vrai. parce qu'elle essaye de et ça veut dire qu'encore aujourd'hui euh, des enquêteurs masculins n'acceptent pas qu'on puisse dire que Catherine Crow et puis être la première chasseuse de tout. En plus, on le dit pas avec assurance. On dit juste c'est possible parce que vu l'époque, machin, puis elle a quand même fait des choses importantes. Juste putain, les gars, est-ce qu'on peut pas juste applaudir quelqu'un par rapport à ce qu'elle a fait? On s'en fout, féminin, masculin. C'est pas possible, en fait. C'est, c'est, ça n'arrête pas. ça n'arrête jamais, en fait. Donc, euh, ouais, c'est vraiment décevant, quoi.
1: qu'est-ce que ça peut faire qu'aujourd'hui, en 2022, <rire> Ça soit une meuf, il y a 150, 200, 300, j'en sais, un ans qui, qui, qui est la première à avoir amené... Qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait C'est pas grave. Enfin, Tu vois, que ce soit une bah, maman ou un mec... J'imagine que ça ou, doit
0: l'être pour ou, eux, en ou fait.
1: Ou un poney, en fait. Euh... <rire> ça m'énerve, pardon.
0: <rire> non, non, mais moi, moi, je suis révoltée et, et j'imagine que ça doit l'être pour eux. Alors, il faudrait, euh, il faudrait échanger avec quelqu'un de profondément machiste pour comprendre sa pensée. Euh, mais je pense que eux, de toute façon, leur raisonnement, ce serait que c'est faux, <rire> de toute façon, ouais, c'est complètement faux. Bon, en tout cas, moi, je pense que, euh, voilà, rendons justice à Catherine Crowe, essayons de citer mmh. son nom au maximum, et peut-être ce que je vous invite à faire, parce que je, je suis quasiment certaine que son livre est trouvable, achetez son livre. Achetez son li Alors, je, je, à mon avis, ça va renflouer les caisses d'une maison d'édition qui est tenue par un homme, malheureusement, mais en ayant un livre avec son nom chez vous, là, je pense qu'on va lui rendre un petit peu hommage, tu vois ça s'appelle Night Side of Nature or Ghosts and Ghostiers. Voilà.
1: <rire> Alors moi j'ai trouvé le livre sur euh, sur euh, ce, le, le méchant Amazon. Voilà.
0: <rire> J'allais dire ça m'étonne pas et en même temps c'est peut-être ce qui est qu y a plus. C'est vrai qu'Amazon, euh, voilà, on est d'accord, c'est ouais. peut-être pas la, le, le plus parfait, mais en même temps pour des livres anciens comme ça, il euh, y a sur des éditions récentes qu'on qu trouve sur Amazon. Ouais. Donc euh, pour une fois faites-le et pour les autres livres euh, allez. Euh chez les petits libraires. Voilà. Donc, voilà. voilà pour Catherine Crow. Alors, toi, maintenant, tu voudrais nous parler d'un autre personnage qui aussi a été assez connu, mais je pense qu'il y en a plein d'autres qui font découvrir. Tu veux nous parler de qui
1: Alors, moi, je vais vous parler euh, d'Eusapia Paladino. Mm -hmm. Et alors, autant euh, j'ai commencé euh, en disant que, bon, voilà, j'avais l'impression que Lorraine, elle avait une jolie bonté d'âme et tout, autant la Eusapia... J'aurais pas voulu la croiser, hein.
0: Moi, je te ah, dis. Ah, tu m'apprends quelque chose. Je Parce que la bien. vache,
1: elle avait l'air d'avoir un caractère <rire> euh, bien, bien trempé. <rire>
0: <rire> D'accord.
1: Alors, bon, Eusapia. Euh, elle, elle naît en 1854. Comme ça, ça vous situe à peu près euh, euh, où est-ce qu'on se trouve. Euh, elle naît à Minervois-Murge. Euh, c'est euh, en Italie, hein, bien entendu, dans mm -hmm. les Abruzzes. Euh, peu cher, elle a une vie euh, pourrie. Mais ah, pourrie, ah, vraiment. Ouais. Déjà, un, sa mère meurt en lui donnant le jour. Hop, ah, Déjà, ouais. ça te dresse déjà le tableau. Ouais, okay. Deux, son père est assassiné quand elle a 8 ans. Ah, Allez, wow. bim ah, ah, Déjà ouais, là, merde. elle a gagné au loto de la vie. quoi. Ah, ouais. <rire> Trois, <rire> c'est sa grand-mère qui va la récupérer et elle va la maltraiter Jusqu'à temps qu'elle se barre de sa grand-mère, de chez sa grand-mère. Okay. Voilà. Donc quand je dis maltraitée, elle va être battue, brûlée, enfin euh, oh, euh, vraiment, God. elle va être traitée okay. comme une moins que rien. Et c'est quand même sa grand-mère. Donc au lieu d'avoir une relation grand-mère petite-fille, ça sera une relation employée servante.
0: Oh. Voilà. Quelle horreur ouais, C'est princesse ça. Euh,
1: ouais. Quand tu commences comme ça euh, dans la vie. Euh, ça ne doit pas être facile, facile quand même tous les jours.
0: Ouais,
1: je... Peut-être pour ça aussi qu'elle a un, un sacré caractère. Peut-être que, tu vois, la, la vie qu'elle a eue en étant jeune ah ouais, euh, que... Euh, bon, voilà. Euh, en plus, euh, elle, elle a des traumatismes. Alors, certainement dû, ce n'est pas exprimé comme ça, mais certainement dû aux maltraitances de sa grand-mère, elle a quelques traumatismes. Donc, elle a un, un traumatisme au pied gauche, euh, qui fait qu'elle boitera légèrement. Euh, elle a aussi son champ visuel réduit certainement de coups sur la tête, tu sais, au bout d'un moment. bon voilà Donc, elle voit pas très, très clair. En tout cas, oh euh, elle voit pas comme nous, en fait, euh, en globalité. Et puis, pour euh, la, la cerise sur le gâteau, euh, elle est diabétique Oh ah non, mais elle, a gagné Alors, donc, à l'époque, pauvre... ça devait être hyper
0: compliqué. Alors, je ne pense même pas que tu as l'info, mais euh, diabétique à l'époque, déjà aujourd'hui, c'est compliqué.
1: Oui, déjà aujourd'hui, okay. oui, tout à fait. Euh, et puis, euh, alors, ils disent aussi que dans son caractère, elle est. Alors ça, ça fait sourire. Bon, c est, c est, on dirait plus ça aujourd'hui, hein, bien entendu, mais euh, remettons dans le contexte de l'époque, hein, 1854, elle est décédée en 1918. Donc,. Vous voyez, quand même, euh, il y a quand même quelques années, au niveau de la médecine, on n'était pas encore euh, au niveau où on est euh, actuel. Mais ils disent d'elle qu'elle est de type hystérique.
0: Ah oh là là <rire> là, là là C'est pas voilà.
1: possible. cataleptique et épileptoïde. Ah non, mais vraiment, cette pauvre Zapia, euh, moi je, je, je lui transmets toute mon amitié parce ouais, que, sincèrement, j'ai euh, mal pour au ça, cœur. Euh, pff, ouais. Exactement. Donc euh, vers, euh, vers, 16, vers 16 ans, sa grand-mère euh, la vend, la donne à d'autres bon, maîtres, en horreur. fait, pour aller faire la servante, voilà, euh, qui euh, qui vont euh, donc l'utiliser comme servante. Et chez eux, chez ces gens-là, les elle va rencontrer le docteur Damiani. Et lui, il est. Euh, c'est un spirit Okay. Là, on remet époque victorienne, tout ça, spiritisme, table tournante, on se remet bien dans le contexte, mm -hmm. c'est à la mode, etc. etc. Et c'est lui, alors, et j'ai trouvé ça, en fait, très, comment dire, disons que nulle part, j'ai trouvé qu'elle avait des capacités de médium dans son enfance, ah là etc. Là, bah, etc., etc. Okay. Toutes les infos mm -hmm. disent que c'est lui, Damiani, qui lui a appris à faire la médium.
0: Bah, après est-ce que selon toi c'est toi enfin de nous deux c'est toi la médium est-ce que c'est quelque chose de possible tu penses d'ouvrir sa médiumnité, de la créer non, alors on en
1: reparlera le, pro le problème de Zapia c'est que c'est un vrai personnage okay. et que si effectivement je suis comme toi pour Lorraine convaincue euh, de, de, qu'elle a des capacités médiumniques malheureusement Zapia, elle fera elle-même beaucoup de fake. Elle le revendiquera par moment. Et du coup, ça va être compliqué. Mmh. <rire> voilà. Donc, on lui apprend à faire euh, la médium. Euh, donc, euh, on va l'introduire dans les euh, hautes sphères euh, parisiennes, etc., etc., chez les grands de ce nom. Elle va euh, dormir chez Camille Flammarion. Elle mmh. va dormir à l'Institut métapsychique de Pierre et Marie Curie qu'on avait vu la dernière mmh. fois. Euh, elle va vraiment euh, naviguer euh, euh, dans ses soirées euh, spirites, euh, table tournante et donc elle va, euh, va commencer à faire euh, la médium en fait. Voilà. Elle va euh, participer à plusieurs expériences. Elle va, en fait, elle, elle va arriver, elle va exercer sa médiumnité dans un, dans un moment où euh, on, on cherche à trouver des explications Ouais. Euh, rationnel ou pas, hein, mais en fait on cherche à trouver des explications sur ce qui se passe. C'est-à-dire mm -hmm. euh, quand je dis rationnel ou pas, c'est euh, on, on veut pas démontrer à tout prix que la médiumnité c'est du fake, c'est pas ça, mais on veut pouvoir comprendre comment fonctionne la médiumnité. Donc par exemple avec Pierre et Marie Curie, on va euh, lui poser euh, euh, des électrodes sur la tête, on va lui mettre un sac et on va lui demander de faire la médium. Ouais. Et puis on va noter ce qui se passe. Tu vois, c'est pour comprendre. Eux, ils veulent comprendre comment le cerveau fonctionne. Est-ce qu'il y a une, une pré. Euh, euh, quelque chose, en fait, dans le cerveau de certaines personnes qui fait que ça va mieux marcher que chez d'autres, etc., okay. etc. Sauf que. Euh... Alors, rappelons-nous, pareil, la médiumnité, c'est plutôt un truc de femme parce que c'est euh, mmh. la sensibilité, à en tout cas. etc. À l'époque, hein, oui, hein, je, je parle toujours mmh. à l'époque. Mmh. Donc, c'est un truc de femme, la sensibilité, machin, patin-couffin. Mais ceux qui étudient les phénomènes, ce sont des hommes. Voilà,
0: toujours. Enfin, ça, en tout voilà, cas, en apparence, une fois de plus.
1: Tout à fait. <rire> et ça va donner place quand même à beaucoup de dérives mmh. qui, moi, m'ont scandalisée m'ont choqué, m'ont outré, tu vois, sous le prisme aujourd'hui de ouais. 2022. Mmh. Euh, je, je, vraiment, ça m'a grave saoulée. Il mmh. y a plein d'archives sur Osapia Paladino. Si vous allez chercher sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup de photos qui ont été prises euh, sur les séances euh, ou de table tournante. Alors, elle faisait tout, Osapia. Hein. Donc, table mmh. tournante, euh, médiumnité, euh, écriture euh, intuitive, écriture automatique, euh, etc., etc., et euh, elle faisait des séances euh, d'ectoplasme. Alors, il va falloir que j'explique je, ce que c'est. <rire> c'est très compliqué, parce que alors, moi aussi, ça ne fait pas trop partie euh, de, de mon champ. Euh, parce que c'est très bizarre. Les, je parle des ectoplasmes de cette époque, hein, qui étaient très bizarres.
0: Tout le monde a au moins déjà vu passer une photo sans savoir ce que c'était. Mais je pense que si ouais. tu traces un petit peu ce qu'on peut voir visuellement, les gens vont comprendre.
1: Bah, on dirait un espèce de boudin, de verre, de, je sais
0: pas trop quoi. De grand mouchoir <rire> qui sort du nez ou de. <rire>
1: c'est ça, c'est ça. Sauf que, chez Eusapia, et chez quelques médiums femmes aussi de l'époque de Zapia, hein, c'est pas que pour elle, mais c'est vraiment sur cette époque-là, les ectoplasmes, c'était sur les, les seins ou sur mmh. la foufoune. Ah
0: là 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 là.
1: Du coup, ils obligeaient, pour leurs expériences,
0: tout ces médiums, nues.
1: mais eux, ouais. en faire partie, qu'elles soient nues. Ouais. Mais what the fuck, les gars, ouais. qu'est-ce qui vous est passé par la tête à ce moment-là, en fait
0: Putain, ça dégoûte.
1: Si vous donc si vous cherchez ces photos, donc vous verrez effectivement euh, des photos d'ectoplasmes qui sortent, euh, donc euh, ou euh, des tétons euh, ou euh, ou euh, du vagin ou euh, sur le pubis. Alors on ne sait pas pourquoi. C'était forcément sur les attributs sexuels, alors qu'un ectoplasme, si pardon, mais pas. Euh, ça peut être n'importe comment, n'importe où
0: L'ectoplasme en soi est discutable mais si, on sait, on sait vraiment pourquoi c'est juste qu'à un moment en fait oui. c'était en effet quelque chose qui était tenu par des hommes et que bah, eux c'était l'image de la femme qu'ils avaient la femme c'est quoi C'est bon à quoi c'est bon à faire la cuisine et c'est bon parce que c'est excitant donc on va la foutre à poil et voilà c'est des médiums à poil bah, n'importe quoi, ça me dégoûte
1: Tout à fait et bon moi ça j'avoue ça m'a quand même euh, pas mal révoltée parce que euh, euh, je vois pas. Enfin euh, bon, bref, ça n'apporte ouais. rien en plus euh, ni à la science ni à quoi que ce soit. Euh, et puis bon, remettons aussi dans le contexte. À l'époque, il y avait beaucoup de photos, mais il y avait aussi beaucoup de fakes au niveau oh des God, photos. Oui. <rire> voilà, c'est aussi la période du fake. Hein, on est bien d'accord. Donc c'est voilà, tout ça est à, à mélanger dans un chapeau et il faut prendre un peu de recul, <rire> même okay. beaucoup de recul. Et en garder vraiment que la substantifique moelle, hein. Voilà. Ça, la ça fameuse. me rappelle un ancien podcast, ça. Hein. <rire> euh, D'ailleurs, euh, ça aussi, euh, c'est un truc très typique masculin de, de cette époque, même encore de la nôtre. Hein, cela dit, mais euh, tu vois la, la manière dont on la décrit, euh, elle est, euh, euh, c'est une femme d'aspect fort ordinaire, brune, de taille un peu au-dessous de la moyenne âgée d'une quarantaine d'années à l'époque, pas névrosée du tout, mais là, c'est Flammarion qui dit ça quand même, donc bon, on peut comprendre pourquoi lui dit ça, plutôt un peu lourde de chair.
0: Bon. Voilà,
1: amie ouais. de la poésie. <rire> <Oui. rire> N'est-ce pas euh, Flammarion, elle va beaucoup euh, traîner avec lui, euh, effectivement. Lui, euh, quand je dis qu'elle a un sacré caractère, euh, lui euh, dira que... Euh, euh, Personne euh, n'ose jamais rien lui dire parce que euh, ils ont tous peur des terribles colères qu'elle peut piquer. Euh, mmh. Elle est euh, capricieuse, colérique. Est fou. Euh, ah ouais, elle est vraiment. Euh, euh, C'est une sacrée bonne femme avec un sacré tempérament. Et donc je le disais tout à l'heure, euh, lors de séances, elle va elle-même euh, faire du fake avec mmh. euh, euh, des, des fils qu'elle tire, mais qu'elle va assumer en fait mmh. euh, réellement. Et elle dira même, à un moment donné, qu'en fait, si elle fait ça, c'est parce qu'à un moment donné, elle est en contact avec une entité qui aimerait le faire, mais qui n'y arrive pas, et que du coup, elle le fait pour elle. D'accord. J'ai trouvé ça assez fou, en fait. Euh,
0: ouais, je trouve ça très très hypocrite. <rire> c'est
1: vraiment... Je... Voilà. Euh, c'est pour ça que je dis qu'encore une fois, c'est difficile. Oui, elle avait des capacités euh, médiumniques, parce que sur certaines choses, voilà, c'est indéniable. Mais à côté de ça, eh ben ça rend le personnage forcément un peu plus à euh, euh, controverse quand, quand tu sais qu'elle fait du fake euh, comme ça. Et en fait, il y a une histoire en particulier euh, qui va participer à son déclin, où euh, elle sera prise la main dans le sac, euh, où elle aura, elle se sera déchaussée sous la table, et en fait, on aura vu que avec son pied, elle essaye de prendre un objet qui se trouve derrière un rideau pour faire comme si c'est quelqu'un qui avait jeté l'objet. Voilà. Euh, ça, c'est ce qui va participer totalement à son déclin. Après ça, euh, elle fera plus grand chose, euh, et puis voilà, elle finira par mourir seule, pauvre. Euh, <rire> Quelle tristesse. Voilà. Euh, je te dis, je refais un aparté, mais c'est vrai que dit aussi que euh, parmi les fakes, il euh, y aurait eu de la ventriloquie pour, euh, tu vois, pour les mmh. voix, euh, etc., etc. Euh, bon. Voilà, c'est Eusapia est un personnage euh, haut en couleur, j'ai envie de dire. Ouais. Vraiment haut en couleurs, euh, qui quand même aura une vie pas facile, ouais, euh, qui euh, aura été quand même obligée, malgré elle, de se mettre à poil ça, en fait, pour qu'on puisse prendre des photos d'ectoplasme, ce que je, je trouve totalement horrible. Oh. Et peut-être que ça peut euh, expliquer et même presque pardonner euh, son euh, caractère un peu colérique oui. et, euh, et, et tu vois et, et les crises qu'elle pouvait piquer parce que bah quand tu vis ce genre de choses, quand tu vis tout ça sincèrement je pense que il y a quoi comprendre derrière que bah, à un moment donné tu en es un peu marre et que tu envie, euh, d'envoyer bouler tout le monde. Il
0: bah, y a ça, et puis il y a aussi le fait qui, qui a relaté de ces crises euh, d'hystérie et de, de caprice Est-ce que c'est des hommes Tu vois, déjà, parce que... C'est des bon, hommes. Ouais, bah, voilà. Eux, ils sont déjà bons à voir qu'on fait des caprices tout le temps. Euh, et deux, en effet, tu vois, peut-être qu'elle en avait marre, en, en effet, d'être sous le joug d'hommes en permanence qui lui demandent de faire des trucs salaces à poil et machin, et... Et c'est en fait, je vois très bien le truc. Une fois, elle a dû gueuler en fait en disant c'est bon machin, et que ça lui a collé à la peau en fait, comme tout ce qu'ils faisait à l'époque mmh. dès que quelque chose ne leur plaisait pas. Donc ça se trouve c'est même en pas plus, justifié ça... quoi.
1: On, on la mettait nue. Moi j'ai retrouvé des archives d'elle où elle était à poil avec un, un sac sur la tête quoi. Sérieux, ah putain oui je une vois une très une bien cette horrible. photo.
0: C'est horrible. Non mais
1: est-ce que vous vous rendez compte de l'état Non mais la, de la, ton, la, la de violence. La violence ça peut faire quoi La, la violence, violence ouais.
0: Mais euh, moi, j'avais lu un article, témoignage d'elle, euh, d'ailleurs, qui, qui, qui avait été relaté par Philippe Charlier. Euh, parce que qu'Eusapia, en fait, il faut savoir que Eusapia, nous, on la connaît très bien dans notre milieu, parce que pour nous, c'est un immanquable, en fait. Elle est hyper connue, Alimi, euh, euh, on en parle beaucoup, ça fait partie d'une des figures qui, a priori, serait la plus fiable quand même. C'est elle, d'ailleurs, qui a fait les fameux moules avec les mains euh, qui oui. seraient des mains euh, de personnes décédées. Euh, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Zapia, en effet, elle a été extrêmement connue à cette époque. C'était vraiment la, la, la reine de la scène. Elle ne faisait que ça, en fait. Elle faisait énormément de séances publiques. Elle faisait énormément de séances privées. Bref, elle ne faisait que ça. Elle était extrêmement connue. Et dans un article, surtout à la fin de sa vie, parce que, comme tu le dis, malheureusement, elle a une fin de vie catastrophique où elle était abandonnée par tout le monde seule euh, voilà et à ce moment-là en fait elle avait expliqué qu'en effet elle avait faké certaines séances parce que et euh, elle avait tellement la pression et en fait comme oui. il y avait tout le temps des séances en permanence que elle elle était crevée euh, que les gens ne voulaient même pas comprendre qu'elle était crevée, que si elle n'avait pas d'énergie, elle ne pouvait pas faire en sorte que ces phénomènes se réalisent. Parce que quand on vous parle de phénomènes, c'était con considéré comme complètement fou, ces séances. Et euh, dans certaines de ces séances, il y avait des objets qui volaient, des objets qui étaient projetés. C'était un truc de malade, en fait. Et après, bah, c'est des trucs qui collent à la peau, comme on a vu avec Catherine mmh. Crowe ou Lorraine Warren. Et c'est des trucs que tu peux pas te défaire de ça, en fait. Et tu meurs tout seul. Et elle a ouais, vachement regretté, là, en, en fait n'oublions
1: pas aussi que c'était elle son gagne-pain dans Alors à l'époque voilà. où euh, les femmes un ne travaillaient pas mmh. deux enfin euh, si si elle faisait pas ça si elle refusait euh, elle avait pas d'argent non plus euh, pour vivre derrière donc mmh. bien sûr que tout ça effectivement euh, participe euh, euh, et puis euh, tu vois euh, le truc c'est qu'avec Zapia il y avait tout tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle faisait tout, table tournante, ouais, médiumnité, écriture automatique, euh, objets euh, lancés, euh, photos avec euh, des ectoplasmes, photos avec des défunts. Et je pense aussi que dans l'esprit des gens, euh, et tu vois, on le voit avec le château de Fougeray, c'est que quand c'est trop, à un moment donné, les gens, ils buguent. Si ouais. c'est trop, c'est forcément faux. Ouais. Alors que pas du tout, mais… Non, euh, pas du tout. Voilà. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à faire des séances tous les jours, bah oui, il y a un moment donné où, quoi qu'il arrive, euh, tu vois, euh, physiquement, moralement, mentalement,
0: tout ça, psychiquement, tu ne peux pas suivre. Donc, ouais, en fait, malheureusement, elle est tombée dans cet engrenage et euh, elle pouvait plus en sortir. Et comme tu l'as dit, c'était son gagne-pain. Euh, dans mes souvenirs, elle n'était pas mariée, hein, c'est ça
1: Non, elle n'était pas mariée, tout ah à ben fait. Voilà.
0: Donc, elle était obligée de gagner sa vie, donc elle était obligée oui. de faire ça.
1: Donc voilà, Uzapia, elle est c'est vrai qu'elle est méga connue parce que à cette époque-là, euh, le, le spiritisme était, euh, avait le vent en poupe et que euh, elle avait été introduite par, dans toutes les hautes sphères parisiennes et que du ouais. coup, euh, bah, ça aide aussi un petit peu et que elle Bien en faisait sûr. énormément. Encore toujours, elle était over présente en fait. Euh, ça. Elle acceptait tout, elle participait à ouais, toutes ouais. les expériences, etc., etc., Après, je pense que Mais... ça lui plaisait aussi. Hein. Mais certainement que sur le moment, si tu veux, sur l'instant T, oui, ça lui plaisait. Voilà, Mais ça. je pense que quand elle, à la fin de sa vie, elle s'est retournée sur oui, tout bien ce qui s'est passé. Et vu qu'elle elle a fini vraiment seule, pauvre, c'est l'enfer. quoi. Mais ça a été un vrai personnage. Mmh. Et, euh, et elle a quand même effectivement participé euh, à certaines expériences. Euh, alors bon, toi-même, tu, tu sais, euh, les expériences, euh, c'est difficile de prouver quelque chose avec. Mmh, <rire> Mais ouais. en tout cas, ça peut... Euh, ça fait avancer les choses oui. et euh, tu vois euh, ils avaient par exemple euh, quand ils avaient euh, étudié son son crâne et euh, et notamment euh, son son crâne vraiment physique hein pas son cerveau d'accord son crâne physique et pendant en fait une expérience de médiumnité ils avaient décelé pendant qu'elle pendant qu'elle exerçait la médiumnité en fait ouais. un tressaillement où ils disent une palpitation ou peut-être même comme un pianotement de doigts Vraiment sur son crâne physique, ah. quoi, son, sa boîte crânienne. Et euh, alors du coup, euh, moi pour le coup, ça je le comprends très bien parce que ce sont des choses qui m'arrivent aussi euh, quand. Ah, c'est on... vrai. Ouais. Alors eux, ils parlent de trans. Moi, je, moi, je parle pas de trans, mais il y a un endroit sur ma tête où euh, quand je suis en présence euh, euh, de quelque chose que je suis pas toute seule, etc., etc. Euh, j'ai un tressaillement, j'ai effectivement comme une palpitation ou même. Oh, waouh. Ça pourrait faire penser effectivement à un piano. Je, je comprends vraiment les sensations ah, génial. Euh, dans ces moments-là. Donc ça, c'est où comprends. du coup sur tu toi, vois. sur ton crâne, c'est où C'est euh, 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 attends, je, je me refais le truc. C'est <rire> tu, tu prends le milieu du crâne, ouais. vraiment le milieu, mais tu te décales légèrement sur la gauche. Sur le haut du crâne ou plus ouais. derrière Ouais, ouais, sur le haut du crâne. Et non, un petit sur peu le la gauche. D'accord, ah, c'est ouais. intéressant. C'est tu sais ce qu'on appelle la, la fontanelle pour les bébés. Eh bien, tu, tu te mets là et tu te décales un peu sur la okay. gauche. Ok, ok, d'accord. Hyper intéressant. D'accord, top. Voilà. Ou tu vois, par exemple, euh, aussi, euh, ils avaient pris son pouls pendant qu'elle euh, faisait une séance de médiumnité et euh, euh, ils avaient vu que son pouls passait de, de 80 à 120 euh, pulsations. Euh, c'est pour ça que pour moi, elle était vraiment médium parce qu'il y a beaucoup ouais. de choses dans ces, ces signes physiques que moi je, je reconnais. Par exemple, elle baille Alors moi, je sais que quand je fais du contact défense, ça m'arrive régulièrement de bailler effectivement. Et je ne sais pas pourquoi. Ah, ah ouais, c'est fou. Tu vois, c'est tu vois, il y a c'est des choses comme ça. Mais effectivement, après un, qu'est-ce que t'en fais Parce que une fois que tu 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 t'es parti de ce constat là, ok, mais qu'est-ce que t'en fais euh, et deux, c'est vrai que ça prouve pas grand-chose, enfin, je baille, voilà, je, elle aussi, elle baillait, bon, bah voilà. Voilà, la, la, la dure vie, quand même, de Zapia, malgré les ça. paillettes et, et les cotillons, quoi. Oui,
0: ouais, c'est ça, une fois de plus, malheureusement, la, la finalité n'est pas belle du tout. Bah Merci, du coup, euh, une fois de plus, on, on, on va espérer... Euh ça lui rend un petit peu justice et que les gens comprendront aussi, vont s'y intéresser un petit peu de leur côté euh, moi je vais terminer avec une personne, c'est pareil, je pense que je vais dire le nom et les gens ne vont pas du tout savoir qui c'est qui s'appelait Eleanor Sidwick alors, on est toujours au 19e siècle. Euh, Eleanor, née en 1845, aussi en Angleterre, tout comme Catherine Crow. Et c'est aussi une fille euh, d'une famille importante de bonne naissance. Et elle, en fait, euh, dès son plus jeune âge, en fait, elle va avoir un intérêt pour les mathématiques. Euh, elle a aussi un intérêt pour la littérature, les langues étrangères, tout ça. Et très étrangement, euh, en tant que jeune adulte autour de ses 20 ans, elle va se retrouver femme de ménage de son frère. Alors ça, ça m'a fait halluciner, je me suis dit, mais comment une fille de bonne famille finit à faire ça Alors les parents étaient morts, elle n'était pas mariée, et du coup elle se retrouve à faire le ménage chez son frère. C'est vraiment, tu sais, euh, la femme a tout faire quoi. Elle, elle accueille les invités, elle fait le ménage, elle fait les lits, tout ça. Ouais, euh, hallucinant. Euh, et du coup, bah évidemment, elle n'a pas continué, euh, elle, son éducation parce qu'elle travaillait, mais son frère, en fait, qui s'appelle Arthur, euh, va quand même mettre un point nommé lui dire « Ok, euh, tu avais quand même un vif intérêt pour les mathématiques, c'est dommage, euh, reprends tes cours. » Donc ça déjà, je trouve ça cool, mais après on va dire « C'est son frère, donc c'est peut-être normal, euh, peut-être qu'avec les frères et sœurs, il y a peut-être une sorte de « On se pousse euh, vers le haut, je ne sais pas. » Mais là, du coup, il lui dit « Vas-y, reprends tes cours, tu continues à faire le ménage, mais tu reprends tes cours de mathématiques. » Et c'est ce qu'elle va faire. Euh, à côté de ça, et j'ai envie de dire, heureusement et malheureusement en même temps, euh, Arthur, en fait, était très, très intéressé euh, au phénomène psychique. Euh, et du coup, bah, Eleanor va aussi s'y intéresser. Et ils avaient tout un groupe comme ça d'amis et aussi d'autres personnes de leur famille euh, qui sont très intéressées à tout ça. Et ils vont commencer à assister à pas mal de séances. Alors, souvent, ça avait lieu chez eux. Alors On parle de séances médiumniques, hein des séances médiumniques, des séances d'écriture intuitive, des choses comme ça. Et en fait, euh, une, deux, trois, et puis au fur et à mesure, c'est devenu vraiment leur quotidien, quoi. À côté de ça, donc, il y a euh, les séances qui sont organisées auxquelles ils commencent à s'intéresser en petits groupes là. Euh, et Lanor euh, prend des cours de mathématiques. Et elle va rencontrer euh, un homme qui s'appelle Henry Sidwick. Et euh, elle va l'épouser en 1876. Et là, on va tomber vraiment dans le cliché de l'époque, qui est que bah une femme qui épouse un homme euh, doit tout abandonner. Et elle abandonne toutes ses études et toutes ses passions, alors, entre autres pour les mathématiques. Alors qu'à l'époque, euh, ses confrères disaient qu'elle aurait vraiment eu un grand avenir en tant que mathématicienne. Euh, voilà, elle a tout abandonné. Donc là, vraiment, quand j'ai commencé à lire sa biographie, je me suis dit « Ah putain, ça fait chier en fait ». Mais en fait, ce qui se passe, c'est que leur groupe d'amis qui étaient très intéressés et qui était donc que des personnes de bonne famille, euh, ils décident d'ouvrir une organisation. Cette organisation, on en a parlé dernièrement dans le dernier podcast qui s'appelle la SPR, la Society for Physical Research. Et euh, alors, je ne sais pas si vous avez écouté le dernier podcast, mais en gros, euh, la SPR, c'est quoi C'est une organisation qui étudie les phénomènes paranormaux euh, beaucoup plus par une approche scientifique. Il faut savoir que c'est quelque chose de très sérieux qui existe encore aujourd'hui, et il y a quand même eu euh, des grands noms au... dans cette organisation, il y a eu Carl Jung, il y a eu Arthur Conan Doyle, il y a eu Camille Flammarion, il y a eu Willi William Crookes, etc. etc. Donc euh, la SPR a été créée en 1882. Quand on regarde la liste euh, des personnes fondateurs, parce que je dis bien fondateurs, il y a donc euh, Frédéric William Henry Ayers, William Fletcher Barrett, Edmund Gourney, Edmund Royers, et Henry Sidwick, qui est donc euh, le mari d'Eleanor. Eleanor n'apparaît pas rapport. Et pourtant, elle a bien fait partie des personnes qui ont fondé la SPR. Elle, elle apparaît euh, peut-être quatre ans plus tard, euh, on va dire dans l'historique, euh, on voit Eleanor apparaître, mais pas du tout en tant que personne fondatrice, et encore moins en tant que personne qui fait de la recherche. Euh, malgré tout, en fait, elle, au sein de la SPR, c'est un, un petit peu comme euh, ce qu'elle faisait chez son frère, malheureusement, c'est un petit peu la femme à tout faire, c'est-à-dire qu'elle va autant assister à des affaires, à des enquêtes, en tant qu'enquêtrice, en tant que chercheuse, elle va euh, elle va participer à l'édition, elle va participer au comité, euh, elle va participer beaucoup beaucoup à l'administratif et c'est un petit peu ce qui va lui faire défaut. Euh, elle va écrire des articles donc des. parce qu'en fait ce qu'ils faisaient à l'époque la SPR c'est qu'ils allaient assister à tout ce qui existait à l'époque tout ce qui était euh, euh, séance médiumnique tout ce qui existait ils allaient sur des cas euh, chez des gens qui avaient des cas de hantise machin et après ils faisaient des rapports dans leur journal euh, SPR et elle en fait elle va écrire des articles mais c'est pas quelque chose qu'on retient d'elle elle ce qu'on va retenir en fait c'est que c'était une bonne secrétaire parce que, en effet, dans toutes les tâches qu'elle avait, qui étaient euh, d'absolument tout faire, hein, alors que les autres personnes euh, masculines euh, ne faisaient qu'aller assister à des cas et faire des rapports, on va retenir que c'est la bonne secrétaire. Mais c'est vraiment dégueulasse parce qu'à côté de ça, elle va quand même écrire un article sur le spiritualisme qui est dans l'Encyclopédie Britannica. Donc je veux dire, c'est quand même pas n'importe quoi. Elle va écrire un livre qui s'appelle Phantasm of the Living. Elle a de très nombreux articles sur les séances médiumniques. Et en fait, ce qui est intéressant en plus avec elle, alors je pense que ça vaut pour la SPR. Hein. Ils avaient tous un esprit critique. En fait, leur but, c'était pas là de dire oui, tout existe. En fait, le but, c'était plutôt d'essayer de, de mettre en avant le et surtout d'avancer en fait d'essayer de, de pouvoir euh, expliquer les phénomènes ce qui n'a pas toujours été le cas bien sûr et elle en fait elle avait un esprit critique extrêmement vif euh, par exemple, à l'époque, elle a critiqué un médium qui était très connu qui s'appelait William Eglinton, et ça lui a valu d'être surnommé par la suite « la bête noire ». Pour se défendre, à l'époque justement, elle va dire « ce n'est pas parce que je ne crois pas au phénomène, au phénomène psychique, mais parce que je pense qu'à ce jour, ce qui m'intéresse, c'est de documenter l'existence de ces phénomènes ». Donc là déjà, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit ok Léanor, on est sur la même longueur d'onde, j'aime ton esprit critique, j'aime le fait que tu ne gobes pas tout et j'aime le fait que tu t'affirmes justement dans les choses euh, les choses qu'elle va critiquer, il y a cette fameuse Eusapia. Elle va assister à des séances. Elle n'est pas du tout convaincue et maintenant qu'on a eu euh, l'histoire de Zapia, on peut comprendre. Donc elle, elle a vu euh, direct hein, que c'est elle a grillé direct que c'était fake et elle a fait partie du coup des personnes qui l'ont euh, qui l'ont attaqué ou en tout cas qui ont dit que Zapia n'était n'était pas réellement médium. Voilà. Euh, elle va aussi écrire un article qui s'appelle « Phantasm of the Dead » qui indique qu'aucun des phénomènes observés n'a jamais pu prouver sa nature paranormale, comme de vraies apparitions ou communications, mais que cela pouvait être hallucinogène ou télépathique. Quand j'ai lu ça, Julie, je me suis presque... Oui, parce que évidemment, tu me connais maintenant, c'est à peu près mon, mon discours, sauf que je n'utilise pas trop le terme halluci « euh, hallucination ». Euh, c'est à peu près mon discours qui est qu'à ce jour, on n'a aucune preuve que les communications qu'on a proviennent de personnes décédées. Et en fait, de savoir qu'elle l'a dit à, il y a plus de 100 ans, en fait, ça me touche beaucoup en fait, parce que je me rends compte qu'on euh, ben, est beaucoup à le penser. Et moi, j'ai toujours l'impression d'être la seule à le penser, mais en fait, on est beaucoup à le penser. Et là, entre autres, une femme qui faisait partie d'une organisation importante. Mais ce n'est pas tout. Malheureusement, et c'est là où c'est hyper étrange dans, dans toute sa carrière, c'est que malgré... On commence à comprendre qu'elle avait un esprit très critique, qu'elle qu commençait à s'affirmer dans le paranormal, c'est-à-dire avec toutes les observations qu'elle avait faites. Je pense qu'elle avait vraiment un, un avis très prononcé et hyper intéressant. D'ailleurs, j'ai aussi envie de lire ses, ses livres. Euh, mais à côté de ça, elle a commencé à écrire une série d'articles dans le SPR euh, qui sont un petit peu incohérents à son esprit critique. Je vais expliquer. En fait, elle... Et je pense du fait qu'elle ait commencé sa carrière euh, avec des séances médiumniques, elle va énormément s'intéresser à l'écriture intuitive. Et il faut savoir qu'à cette époque, à l'époque victorienne, quand on fait de l'écriture intuitive, on n'appelle que des personnes extrêmement connues, genre, euh, je sais pas, Jules César, des personnes comme ça. Parce que euh, selon les personnes qui faisaient du, les, les séances d'écriture intuitive à l'époque, c'était le seul moyen d'avoir la preuve que la vie après la mort existait. Et c'est exactement sa croyance, c'est-à-dire qu'elle, pour elle, pour démontrer que la vie après la mort existe, il faut faire de l'écriture intuitive, qui pour moi, c'est vraiment le truc que tu peux faker le plus, en fait. Euh, donc, j'ai du mal à comprendre, en fait, comment elle a pu se retrouver euh, de ce côté-là. Et en fait, euh, et c'est là, je te dis, où c'est le, le bas blesse, c'est que elle aurait pu le garder pour elle, ou tu vois, euh, non, en fait, elle va avoir cette sorte de série d'articles, en fait, où en fait, elle va créer une, une série de correspondances, où euh, d'article en article, en fait, tu suis une histoire avec des personnages récurrents. Et en fait, elle, de séance en séance, elle avait des communications euh, qui apportaient des histoires, machin, et elle crée une sorte de, de fil conducteur comme ça autour de ces communications qui ont l'air à la fois d'être des fictions, machin. Et en fait, euh, je pense que ça va fasciner les gens au départ et qu'elle va vite perdre son public et elle va finir par surtout se faire attaquer elle-même euh, de fraude euh, d'inventer tout ça machin que son médium parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'on se rend vite compte qu'en fait le présumé médium qui fait les, les, les trucs spirit euh, est quelqu'un de leur famille enfin bref ça, ça tourne au vinaigre et, euh, et au milieu de tout ça son dernier article le dernier qu'elle va rédiger est encore un article avec ce genre d'histoire et je trouve ça extrêmement dommage parce que j'ai l'impression qu'elle s'est perdue à essayer de démontrer quelque chose avec ces histoires d'écriture intuitive qui pour moi sont sont indémontrables en fait, c'est impossible l'écriture intuitive alors qu'elle avait, euh, je pense, elle avait bien démarré sa carrière et une fois de plus, et comme toutes les autres personnes qu'on a citées tout à l'heure euh, ce qui reste d'elle, est vraiment c'est ça hein, quand on fait des recherches sur Eleanor Sidwick c'était la secrétaire de SPR et c'est horrible en fait de, 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 de l'associer, de, de minimiser son rôle au sein de la SPR alors qu'elle l'a créée, elle a été là depuis le début elle a apporté énormément de choses, un esprit critique et maintenant, non, on a juste envie de retenir que c'était euh, la bonne secrétaire de l'ASPR. Donc, voilà. Euh, une fois de plus, moi, c'est... C'est un bon moyen pour moi de, de lui rendre hommage. Euh, et j'espère aussi que vous allez vous intéresser un petit peu à elle, parce que là, autant, tout le monde connaît, enfin tout le monde connaît, nous, dans le milieu du paranormal, on connaît, donc déjà, vous pouvez vous y intéresser, parce que c'est pas mal ce qu'ils font, et que ça existe toujours. Euh, mais essayez plutôt d'aller voir les femmes, parce qu'il n'y a pas eu qu'elle, hein. il y a eu d'autres femmes, mais elle, vraiment, elle était là au début. Et c'est vraiment, vraiment triste.
1: Eh bien, c'est bien triste, encore une fois, je trouve. Et euh, après, peut-être que son... Son truc d'écriture intuitive, peut-être qu'elle a fait ça aussi pour essayer de se démarquer et pour essayer tu vois, d'exister euh, euh, plutôt que d'être reléguée euh, au rang de la bonne secrétaire et c'est peut-être ça qui l'a perdu effectivement
0: je, je pense en fait, qu'elle croyait vraiment profondément que c'était là qu'elle allait avoir sa preuve. En fait. Et je pense que euh, cette sorte de correspondance qu'elle a maintenue, parce que ça a duré des années, hein, qu'elle a maintenue, euh, je pense que pour elle, c'était vraiment le truc qui allait changer le cours de l'histoire. Et en effet, peut-être par rapport à sa, sa condition de femme et euh, ce qu'on lui attribuait en tant que rôle, elle s'était peut-être dit que le vent allait enfin tourner. Et pas du tout, en fait, malheureusement. Pas du tout.
1: Ça m'inspire un mot de la fin, si tu me le permets, qui est totalement improvisé. On attribue à Talleyrand ce célèbre proverbe qui dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. Je pense qu'on devrait quand même dire plutôt que derrière chaque homme se cache une grande femme.
0: Bah, allez, bravo, on applaudit, on se voilà lève Voilà, c'est tout, le rideau. Voilà, Jules. allez hop <rire> <rire> non, non, mais t'as as raison. Et en fait, d'ailleurs, euh, les hommes qui sont un peu moins machistes que les autres le disent souvent. Ils disent souvent que s'ils en sont arrivés là, c'est parce que derrière, il y avait une femme qui avait énormément d'influence euh, qui était derrière eux. En fait, malheureusement, c'est ça le problème c'est arrêter de mettre les femmes derrière. En fait, euh, mm -hmm. on a besoin qu'elles soient devant parce que euh, les femmes sont formidables. J'espère que oui. ce format vous a plu. Alors, moi, j'ai adoré. Toi, je sais pas, Julie, putain, oui, ça me fait moi un aussi. putain d'en de, parler des femmes comme ça.
1: Ça fait du bien, on a l'impression de remettre un peu l'église euh, au milieu du village, comme on dit, et, euh, et puis c'est bien de leur redonner euh, cette notoriété qu'elles ne devraient pas avoir perdue.
0: Ouais, je sais même pas si elles l'ont perdu, elles l'ont jamais eu, en fait, malheureusement c'est ça le problème. Euh, donc si on peut leur apporter une petite notoriété là, euh, en hommage, euh, voilà. C pas du tout euh, vu nos théories on ne sait pas du tout si ça va les atteindre mais au moins nous moi en tant que femme là à ce jour ça me fait du bien de rétablir euh, euh, l'histoire et la justice euh, donc on reviendra comme je disais avec euh, avec ce numéro de temps en temps au cours de l'année avec d'autres femmes euh, et merci une fois de plus à vous de nous suivre de, de nous encourager c'est toujours aussi fou ça nous fait du bien et, et je vous dois une éternelle reconnaissance pour ça ah. Bon d'ailleurs Julie, si les gens veulent te suivre un petit peu ou venir te parler sur les réseaux, où est-ce qu'ils peuvent te trouver
1: Bien sûr, toujours sur Instagram, toujours avec ce pseudo un peu loufoque, Julie est un toutoun, et voilà, vous pouvez euh, évidemment euh, venir discuter en MP, euh, je réponds systématiquement quoi qu'il arrive, même si parfois je mets un peu de temps, mais voilà, je... ça me fait toujours plaisir d'échanger avec les gens.
0: Sinon, sachez qu'il y a euh, un Instagram du podcast, alors vous pouvez retrouver toutes les images, en fait moi j'essaye d'imager tout ce qu'on s'est dit, euh, c'est who you gonna call tout en attaché-podcast, euh, si vous voulez retrouver moi ce que je fais euh, sur Instagram ça va être vanessa life. Euh, Paranormal Life tout en attaché et après en fait vous allez trouver un lien Linktree c'est beaucoup plus simple comme ça vous cliquez dessus en fait et vous avez là tous mes réseaux tout ce que je fais euh, sachez également que les nuits Ghosten te reprennent à la rentrée euh, et qu'il y a d'ailleurs un événement qui est annoncé demain donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse c'est un événement qui va se passer du côté d'Angers dans un château exclusif qu'on a encore jamais fait donc euh, les places sont limitées comme d'habitude euh, vous aurez plus d'informations sur le site nuigostunt.com et pour finir et ça c'est la bonne nouvelle je peux enfin parler enfin plus ou moins euh, je vous avais parlé il y a quelque temps de voyage que vous allez pouvoir voyager avec nous machin nan, nan ça y est l'agence de voyage est créée elle s'appelle Les Voyages Extraordinaires elle va vraiment être officielle pour la France parce que j'ai un côté euh, anglophone et un côté francophone côté francophone ça va être officiel d'ici une semaine, mi-septembre. Euh, les voyages vont aussi du coup être officiels, donc ils vont être annoncés sur l'année 2023. Euh, je ferai un live, essayez de, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, essayez de me suivre sur mes réseaux parce que je vais faire un live pour faire euh, l'annonce publique et parler du coup de l'agence, euh, comment elle va fonctionner, euh, des séjours qui vont arriver, machin. Sachez en tout cas que dans les spécialistes côté France, il y a cette chère Julie et oui, oui. Le peuple est en liesse Évidemment, Là, il y a mille personnes qui vont arriver. Allez, c'est où où est-ce qu'on paye, où est-ce qu'on signe pour voir Julie Alors, Julie fera partie de deux séjours, je n'en dis pas plus encore. Euh, donc, quand je dis fais partie, c'est-à-dire que moi, déjà, je vais accompagner tous les séjours, évidemment, puisque c'est ma société. Euh, et on parle vraiment d'une société, c'est une vraie agence de voyage hein, que j'ai créée. Et Julie va accompagner deux séjours. Il y aura River James sur deux autres séjours et William sur deux autres séjours. Voilà. Mais vous en saurez plus euh, dans une petite semaine, voilà, dans quelques jours. Donc, encore un petit peu de patience. Alors, évidemment, évidemment, euh, cette information est bonne seulement si vous écoutez ce podcast à la date du 6 septembre, si c'est beaucoup plus tard, si c'est après le 15 septembre, sachez que euh, le site est en ligne, les événements sont prêts, venez, <rire> rejoignez-nous. On a vraiment envie que vous soyez sur les séjours et que vous découvriez ça. Euh, donc, la société, l'agence de voyage s'appelle Les Voyages Extraordinaires. Euh, et du coup, vous trouverez l'information du site internet, euh, pareil, sur mon lien Linktree. Donc voilà, n'hésitez pas, je suis extatique, je suis pressée, Julie.
1: Ah non, mais on a mais, tellement hâte, moi je n'en peux plus quoi. Là, j'ai ah. mon palpitant à 300 000, c'est bah, terrible moins. en fait
0: moi euh, bah, j'ai mon palpitant et je m'évanouis toutes les minutes tellement j'en peux plus mais ouais vraiment hâte d'être sur le terrain de vous accompagner au cours de ces aventures parce que ça va être unique ça va être trop bien et nous déjà on part euh, bah là vous écoutez ce podcast alors on va partir du principe que vous l'écoutez le 6 euh, bah dans deux jours on est à Prague en fait <rire> pour notre voilà. première ça c'est trop bien j'ai
1: tellement hâte aussi bah,
0: aussi on va vous faire un petit podcast pour vous raconter ce qui s'est passé mais on accompagne un premier groupe donc ça ça va être génial voilà ça va être fou tout à fait. Bon, en tout cas, merci pour tout. Merci à vous. Merci, ma Julie. Je te fais des bisous. On se retrouve très vite. Hein. De toute façon, on se retrouve à Prague. Mmh. Donc, euh, je te fais des bisous et je te dis à bientôt.
1: Bisous tout le monde. À très bientôt.
0: Ciao.